0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um Conectando Mentes Curiosas. Eu sou Silvia Curado, sua host deste podcast semanal sobre tecnologia, inovação e direito. Antes de falar do programa de hoje eu queria reforçar o convite a todos os nossos ouvintes para nos ajudar a construir esse podcast. Então, se você tem alguma ideia de assunto que devemos abordar por aqui, é só escrever para o e-mail, que é o podcast.com.br. Convite feito, vamos ao nosso tema de hoje. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o marco legal dos startups. O projeto de lei que foi aprovado pelo Senado, apesar das modificações, poderia ter incluído questões que, na opinião de especialistas, poderia acelerar a criação e o crescimento das startups. E para compor a nossa bancada de hoje, está aqui comigo ele, que é o nosso maior incentivador desse programa, que entende tudo sobre como estruturar operações de captação de recursos privados e públicos em suas diversas modalidades. Seja muito bem-vindo de volta ao programa Rodrigo Vieira.
1: Obrigado, Silvio. Prazer participar novamente aqui é, sobre um tema que a gente teve a oportunidade de discutir bastante, né, setorialmente tudo, enquanto o, o, o projeto estava em tramitação na Câmara dos Deputados, tocar a ideia é com muita gente. Então, acho que é super legal ter a oportunidade de comentar aqui. Obrigado por mais um convite.
0: E ele, que é o nosso convidado especial desse episódio, ele entende muito sobre o mercado de investimentos em startups. Hoje ele é o Head of Legal da Capital, que é uma gestora de venture capital focada em inovação. Então, seja muito bem-vindo a esse programa, Rogério Carvalho.
2: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer participar aqui do podcast do PG Advogados, aí junto com você, Silvio Rodrigo Vieira, que é um grande estudioso aí do, junto comigo do setor de startups.
1: É bom falar com o Rogério. E tem que tomar cuidado até para esse papo não ficar muito informal, sabe, Silvia? Porque a gente, assim, em base, pelo menos, semanal, um liga para o outro para a gente tirar dúvidas. Você já viu isso daí? Você já viu? Já aconteceu com alguma startup do seu portfólio? O Rogério, liga, Rodrigão, estou com um problema aqui. Tudo o que, que você acha disso ou aquilo? Hoje mesmo, de manhã, a gente teve uma interação dessa, né, Rogério? Rapidinho, pelo WhatsApp, mas teve. E Então, aqui, acho que que realmente a gente consegue acrescentar é, é, muita questão prática nesse debate aí do Marco Legal.
0: E esse é que é o nosso tipo de conversa boa, quando a, gente, a conversa é fluida e a gente consegue trazer para os nossos ouvintes um conteúdo de super relevância. Então, para começar esse papo de hoje, eu queria falar sobre esse projeto de lei. né Ele foi aprovado por unanimidade no Senado, mas ele sofreu muitas críticas por parte do mercado principalmente porque deixou de fora algumas questões importantes para acelerar o crescimento das startups. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, explicassem para os nossos ouvintes, um pouco dessa dessa crítica que o mercado fez ao projeto.
1: É, vou começar aqui, dando uma pincelada, então. Eu acho que é uma questão de oportunidade, Silvia. Eu acho que uh, a gente tem algumas questões importantes que atrapalham o desenvolvimento do nosso ecossistema de startups, e que, quando entrapalham, por favor, não é que impedem o crescimento. né? Vocês vejam os números, ano a ano, de volumes de investimentos em startups, recursos captados por startups, do crescimento do, do ecossistema de startups e empreendedorismo brasileiro, que é uma coisa que nos dá orgulho, em momentos difíceis, em momentos de crise né? econômica, mas esse setor aí continua resiliente, e os números batem recorde trimestre após trimestre, é, mas existem, sim, algumas coisas que poderiam tornar a vida do, do, do empreendedor mais fácil ou segurar um pouco de, de valor no Brasil. né? Então, a maioria dessas questões ela é de natureza trabalhista e tributária. E o aprofundamento nessas questões requeriria um debate mais amplo que eu não sei se a pressa para se colocar em vigor, para colocar em vigor essa lei fez com que que as coisas andassem rápido e deixassem de abordar esses pontos importantes, mas fato é que eles não foram tratados da forma que deveriam e foi uma oportunidade de realmente contribuir com substância para o ambiente de, de empreendedorismo no país. O que, que você acha, Rogério? É, eu, eu concordo
2: com o Rodrigo, acho que, do ponto de vista do investidor, é, essas duas questões aí, né, tributária e trabalhista, é, são para nós as mais relevantes, é que acabam gerando entraves aí no dia a dia e que acho que o projeto de lei aí perdeu a oportunidade de tratar com mais detalhe, né, para trazer um pouco mais de segurança jurídica é, nessas questões. Né? A gente viu bastante coisa aqui conceitual, de diretriz, de definição, é, que é bom, mas que acho que acabou abordando aí muito mais o o lado sim, eu vou ver aqui do investidor anjo, né, não do investidor do, do, do ecossistema de um como um todo, né? Então trazendo conceitos assim meio meio repisados, meio óbvios assim, né? Então como os instrumentos que são feitos, é, a gente tem conceito de, de startup na, na capital 20, 78, temos a na portaria MCTIC. Então, assim, essas questões que, ao meu ver, são meio óbvias, foram trazidas aí no PL e a gente perdeu a oportunidade de tratar essas questões mais importantes. Você concorda, Rodrigo?
1: Eu concordo, por exemplo. Qual o maior receio do investidor em startup? É ser responsabilizado, né? sobretudo, por questões trabalhistas. Lembra que as startups muitas vezes utilizam prestadores de serviço para desenvolvimento de software, para diversas outras coisas, e que, de acordo com a jurisprudência trabalhista, corre-se o risco de, de configurar vínculo de emprego e, eventualmente, é, ter alguma responsabilidade por uh, dívidas e encargos sociais que facilmente chegam ao sócio através de base em jude quando você tem uh, uma reclamação contra a empresa. Uhum. Uhum. É, ainda que o texto do projeto uh, de lei fale a respeito é, de que não se aplica a questão do incidente que foi trazido pela reforma trabalhista para a desconsideração da personalidade jurídica, tenho muitas dúvidas sobre a aplicação disso é, é, na prática. E sobre as questões tributárias... A gente tem alguns pontos, por exemplo, se eu e o Rogério, a gente decide montar uma empresa, eu invisto 5 mil iniciais, ele investe 5 mil, a gente trabalha, 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 chama a atenção do investidor que depois decide colocar 100 mil reais é, por 10% da empresa, está havendo aí um ágil uma expectativa de rentabilidade futura, na maioria das vezes, que isso é tributado numa é, limitada e não é tributado numa S.A., então, se o investidor quer entrar direto no capital social, isso força uma transformação do tipo societário da empresa para a SA e muitas vezes ela, por isso, perde o direito ao regime tributário do Simples e aumenta a sua carga fiscal. Então, você começa investindo com medo de responsabilidade trabalhista. Quando você vai investir, você não pode é, entrar diretamente no capital social da empresa porque senão você vai disparar um regime tributário desfavorável para aquele momento da empresa. Eu não gosto da forma como a lei relaciona a tentativa de tirar a responsabilidade trabalhista por falta de ingerência na gestão da empresa. Morro de medo de uma interpretação a contrário de tribunal para assim, então você tem algum tipo de influência, você é, assim responsável. Eu acho que não precisava da lei falar ele está todos aqueles instrumentos de investimento em startup, porque não precisava de uma lei dizer que a gente podia fazer aquilo, são, são contratos e instrumentos que já são utilizados no dia a dia, sejam muito conversíveis, sejam os contratos de opção de compra. Então ela focou, eu gostei do que o Rogério falou, em dizer o óbvio e deixou de atacar os principais pontos. E aí nesse, nesse
2: ponto aí que você falou, Rodrigo, eu fiquei até com a dúvida, não tive tempo de falar com você, mas vamos nesse bate-papo aqui explorar ele que é o seguinte, o, o, o projeto de lei ele fala né, que o investidor anjo, é, sem direito à gerência e voto, não responde por nenhuma obrigação da empresa. Né? É, então, vamos supor que o investidor anjo fez um conversível, não tem gerência, não tem, não tem voto, só participa de forma consultiva com né, os administradores, tudo bem, segundo o projeto de lei, não tem nenhuma responsabilidade. Mas aí, no caso de um FIP, que faz né, um, um instrumento de dívida equivalente, é, mas, por força da, da 578, ele precisa participar no processo decisório de investida e ter influência na gestão e na definição da política estratégica, mesmo não estando no, no quadro societário, né, mesmo não figurando como sócio-acionista de fato, ele responde, né, esse tratamento é diferente.
1: Pois é. é, gerou mais dúvida onde não deveria ter, porque não responde, não é para responder. Não, não é o é fato de ter dele. ingerência ou não que faz com que ele se responsabilize, simplesmente o fato de que ele não é sócio. Exatamente. E que Exatamente. tem um motivo previsto na legislação que justifique correr atrás do patrimônio dele em caso de responsabilidade trabalhista, se for o caso apurado em processo competente. E aí, é, ainda cria uma confusão quando fala que a CVM vai regular o disposto nessa lei em relação ao investimento por parte dos fundos. Poxa, já tem a 578, Ela funciona todo mundo segue ela. Os fundos, já hoje, já tem conforto para fazer mútuo conversível, limitado, porque já tem uma resposta, uma consulta que a gente fez lá atrás da CVM e que que ela liberou essa modalidade. Então, não vejo razão para dizer tanto óbvio em relação aos instrumentos que podem ser utilizados, não vejo razão para fazer essa relação com a ingerência na sociedade. Acho que incitou a CVM a se pronunciar sobre uma coisa que ela já fez, inclusive agora, em, em audiência pública na né? CVM uma revisita aí as regras de, de diversos fundos né? de diversos tipos de fundos de investimento e Exato. então isso tudo para mim trouxe foi mais insegurança e de novo não abordou os principais pontos que deveriam ter sido abordados que são de natureza trabalhista e tributária
0: e ainda tratando um pouco dessa questão tributária né? Outro ponto importante do projeto é a questão da equiparação tributária com relação aos fundos imobiliários e aos títulos do agronegócio. Como que essa questão deveria ter sido tratada para atender o mercado?
2: É, na verdade, aqui, então, a, a, ao meu ver, aqui, né, havia uma a intenção aí dos agentes do mercado em tentar equiparar os investimentos em startups, né? É, aos investimentos né, realizados em fundos imobiliários, LCIs e LCA, né, de, é, de imposto de renda sobre o ganho de capital, né, considerando que os investimentos em startups são sujeitos a riscos mais elevados, enquanto os outros são investimentos em renda fixa mais tradicionais. Né. Ao meu ver, essa decisão acabou sendo a retirada né, desse, dessa equiparação, foi acertada, né? Levando em consideração o momento que o país vive hoje em dia, né? não só o país, mas o mundo, o momento de pandemia, com dificuldade de arrecadação. Então, aprovar qualquer matéria de, de renúncia fiscal né? nesse momento, eu acho que seria um trabalho grande é, é, e que eu não, sinceramente, não sei se a gente conseguiria é, alcançar esse objetivo aí que esses agentes se propuseram.
1: Outra coisa que eu acredito, é, Rogério, em relação a esse ponto de tributação, é que já teve um ganho né, é, nesse aspecto, e assim, do mesmo jeito que a gente atacou tá respondendo a pergunta anterior que a Silvia nos fez, a gente agora tem que falar que realmente essa questão de você poder fazer o é, write-off dos investimentos que não deram certo para você é, compensar o ganho de capital nos investimentos que deram certo na forma prevista no PL, isso aí, é, dependendo do perfil do investidor, do número de investimentos que ele tem, pode significar, sim, uma vantagem é, é importante aí no cômputo do, do tributo devido sobre ganho de capital nos investimentos em startups. Então, assim, é, críticas sejam feitas quando precisam, sejam feitas quando a gente precisa realmente criticar, mas esse ponto aí foi um ponto que me causa menor é, desgosto e menor preocupação do que outros que a gente vai ter oportunidade, que já comentou e vai ter oportunidade de comentar também.
2: não concordo com você, Rodrigo, é, e bem lembrado, né, essa solução de fazer o encontro de contas do que foi, do investimento que foi perdido com o investimento que deu certo e, e, e né, deu é, deu causa ali um ganho de capital, ele foi acertado, foi uma solução alternativa e, 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 esse, e esse, obviamente, é um ponto também de menor é, preocupação aqui, ao, ao meu ver também.
0: Outra questão importante desse texto se refere ao regime tributário de Simples Nacional das Startups SAs. Como é que fica essa questão do ponto de vista de vocês?
1: Questões são relacionadas, né, Silva? Lembra que eu falei lá atrás que você às vezes tem que transformar a empresa em SA por uma questão de governança, seja por uma questão de evitar uma tributação de ágio quando você recebe uma rodada de investimento, e aí quando você é uma limitada, está no simples e migra para um, um tipo societário de SA, você perde esse benefício fazendo com que você tenha que estudar instrumentos de mútuo conversível, de opção de compra, é, como um paliativo para poder evitar essa mudança é, do regime fiscal. E eu não consigo entender a regra do Simples, ela já tem diversas configurações a respeito de limite de faturamento, de quem pode ser sócio e outras coisas. Por que, que o tipo societário da sociedade seria um impeditivo para que ela continuasse no Simples? não consigo entender o porquê disso e hoje se você para para pensar já tem uma certa flexibilidade nas regras que governam as sociedades limitadas elas já podem hoje emitir cotas preferenciais a gente já reconhece a existência de acordo de, de, de cotistas né? nessas sociedades então por quê? O que? o é que realmente muda quando você muda o tipo societário que deveria impedir que elas continuassem no simples. Né? Seria muito é. interessante se você pudesse fazer essa transformação do tipo societário para uma questão de governança, por qualquer razão que você queira, sem correr o risco de perder o regime tributário que você estava, que é mais vantajoso para aquele estágio inicial e para aquele volume de faturamento que a empresa tem naquele momento. Verdade, eu acho que não deveria ser é, atribuído aí, né?
2: definido uma regra com base no tipo societário, né? mas sim na receita, né, em outro critério aí, é, que, conseguisse, é, que conseguisse que conseguisse as AS é, se beneficiassem aí desse regime tributário mais favorecido, né? Porque senão o que que acontece? Né? Você você toma uma ação, no exemplo que você deu, né, Rodrigo, de receber um investimento de um fundo ou de um investidor maior, uma empresa que está está indo bem, está gerando receita, está gerando crescimento, e, e você você faz a transformação, né? uma decisão de fazer a transformação de um tipo societário para fugir da tributação do ágio, mas por, mas em contrapartida você acaba sendo obrigado a mudar pelo regime tributário e acaba de certa forma mudando aí para um regime tributário um pouco, mais, um pouco mais caro, né? Mas é isso. Eu acho que todas essas questões que mexem é, 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 em, 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 e que podem impactar de certa forma a arrecadação, o legislador acho que é acaba tratando um pouco mais de cuidado, né? É, é, e de novo, ele tinha aí uma, uma, uma pressa em dar alguma satisfação para a sociedade com a aprovação desse projeto e, e temas tributários, acho que acabaram é, ficando para ser tratados aí em outro momento, em eventualmente em outro projeto de
0: lei. O Senado alterou o texto em dois pontos que também foram bastante criticados pelo mercado. O primeiro refere-se à questão de stock options, que é a opção de compra de ações dadas aos funcionários como remuneratória, como forma de remuneração. Segundo o relator do projeto, o senador Carlos Portinho, a questão merece um tratamento separado e específico. Vocês concordam?
1: Olha, eu, graças a Deus que saiu. Graças a Deus. Porque do jeito que estava, eu acho que ia ser muito ruim para o ecossistema. Né? Vamos voltar aí o que é Startup. Uma empresa nascente que precisa juntar pessoas e recursos em volta de um projeto para poder crescer, para poder escalar, para poder ganhar mercado e gerar valor para a economia e para a sociedade. ok? Bem pragmático. Que os investidores, e o Rogério pode confirmar isso quando ele for falar, é, olham muito no investimento em startup. Time, capacidade de execução. Quem vai é, conseguir tocar esse projeto para frente? Como é que você vai colocar esse time gerando valor, crescendo, 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 executando aquele projeto, mas, ao mesmo tempo, no ambiente de recursos limitados? Você tem que alinhar interesse. Você tem que dar para quem você queira atrair a possibilidade de se beneficiar da valorização, se houver no futuro. Então, por sua própria natureza, o stock option no contexto de uma startup ele tem um elemento de risco muito grande porque ele só vale dinheiro se o projeto crescer e se tiver liquidez para aquelas ações. É completamente diferente de um stock option que você tem é, no contexto é, de uma empresa aberta, por exemplo. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui. Mas é, fato é que ele não é uma remuneração. A remuneração natural pelo pela relação trabalhista ali é o valor fixo que você se compromete a pagar, mas o valor variável que você negocia com o sindicato. Isso não é remuneração. É um alinhamento de interesse para, sujeito a um risco de execução e de mercado muito grande, gerar valor para quem se dispôs a correr aquele risco com você, dedicou tempo e conhecimento àquele projeto, às vezes com uma remuneração muito baixa em relação a padrões de mercado. Então, sim, não tem nem que considerar como remuneração. Desculpa, Rogério
2: não nada eu concordo aí com o que o Rodrigo é, colocou né bom já tínhamos de certa forma é, é, falado disso em outra oportunidade é, mas é, da forma que eu achei acertada né que que, que, isso, que essa questão fosse tratada em, outro, em outra oportunidade da forma em que ela estava prevista no PL né mas de novo concordo com o Rodrigo que, é, acho que a startup precisa atrair, né, e reter talentos e a forma que eles encontram de fazer isso é dando parte do equity, né, da empresa, né, que está gerando valor no tempo. E, e isso, a meu ver aqui também não é remuneração, né? Acho que o projeto de lei poderia ter trazido e deixado claro era que no caso das startups, né, sem entrar obviamente no mérito de de stock option de outras outras empresas, né, que, que são consolidadas, é, eles não são, não tem caráter de remuneração por isso não devem ser tributados no momento da concessão da conversão como o PL vinha é, estava previsto no PL e, e foi acertadamente citado.
1: Se for para esse assunto voltar, seja para alguma manifestação qualquer que seja, que realmente isso não é remuneração. Uh, e que se tiver qualquer tipo de encargo, o tributo o incidente sobre isso, seja lá na frente, em momento em que for apurado o ganho de capital pelo detentor, se houver. Exatamente.
2: Desde que, obviamente, né, Rodrigo, exista aí um componente de risco, né? Exatamente. É, não pode, isso não pode também ser, ser utilizado como forma é, de burlar esse conceito.
0: Um outro ponto que foi alterado também desse texto, desse projeto, é a possibilidade das startups sobre a forma de SA realizar suas publicações legais pela internet. Como que essa mudança ajuda nesse ecossistema?
1: Aí deixa o Rogério falar, Silvia, porque tem não sei quantas startups no portfólio de investidas aí dos fundos da Capital, então a melhor pessoa que vai poder mensurar. Não, tem, tem
2: obviamente aqui... É... A gente tem aí, como o Rodrigo falou, aproximadamente 60 investidas no portfólio. Então, imagina, é uma economia, né? Acho que a palavra aqui é, é para essa alteração é economia, né? A, 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 você tem uma economia de recursos grande aí, com a, com a, não, não tendo que publicar em jornal, né? É, você, tem economia, você tem uma agilidade também, né? Hoje tudo está na internet, você não precisa depender de um periódico para cumprir com a legislação que nesse ponto é, é tá antiquada, né? A sociedade evoluiu, a internet está aí, tá tudo, tudo precisa ser mais fácil, né? ainda mais com startup que também conta bastante com agilidade. É, acho que essa decisão foi foi bem acertada. Traz economia, traz simplicidade e traz agilidade para os gestores aí de, de administradores das startups. Eu
0: comecei esse episódio pedindo para vocês comentarem alguns pontos do que ficou de fora. Então, para fechar, caminhando para o fechamento desse episódio, eu queria que vocês fizessem uma análise é, de quais as questões que a gente não tratou ao longo dessa nossa conversa, que deveriam é, ser tratadas para acelerar o ecossistema de startup, que, como o Rodrigo falou no comecinho, vem se destacando, o ecossistema brasileiro tem ganhado destaque com os unicórnios e tudo mais, que não foram tratadas por esse e que mereceriam atenção não só do legislativo mas do ecossistema como um todo.
2: Eu acho que aqui a gente pode fazer um repasse do que a gente acabou falando acima, né? Mas então o que, que eu acho que são as medidas aí que, que poderiam é, melhorar, né? Que são fundamentais para o ecossistema. Obviamente fazer um trabalho amplo, abrangente aí de, de conscientização. Né, em diversas esferas, especialmente nas esferas trabalhistas e fiscal, é, para tratar essas questões que acabam gerando é, maior impacto para as startups, né, como sofrer um bloqueio, né, sofrer, sofrer uma desconsideração da personalidade jurídica, é, às vezes, muitas vezes em observância de legislação, né, reforma trabalhista e tudo mais, é então eu acho que essa questão é, seria bem importante aí para trazer mais segurança jurídica né para o ecossistema né? além disso é, que a gente já falou né a possibilidade o porquê de, a, de uma de uma startup não poder adotar o tipo societário de uma sociedade anônima e continuar no simples né muitas vezes ela é levada a, a se tornar uma sociedade anônima que recebe investimento que precisa fugir do pagamento ali do do, da tributação do ágio, tal, ter o aproveitamento do ágio, Esse terceiro plano, eu acho que é chegar a um, a um consenso com relação aos stock options, né? Remuneração, mais remuneração, qual momento, se não for qual momento que ele deve ser tributado, né? É, eu acho que de maneira geral é isso, Rodrigo. Se tem alguma coisa para acrescentar,
1: para não repetir o que você já falou, né? né, Rogério? Assim, que são os pontos que foram é, mais comentados, e que são as necessidades imediatas que a gente tem, eu vou expandir um conceito aqui, se o Congresso quiser realmente trazer valor para esse ambiente, além de tratar esses pontos que foram falados, vamos falar agora então de regulamentação de cripto, vamos sentar agora com o Banco Central, vamos sentar com a CVM, vamos discutir como é que esse mercado pode crescer, é, que ambiente que a gente pode criar para favorecer é, aí as startups desse setor, vamos falar de facilitar registro e depósito de, de marca, vamos falar em, em, em melhorar a lei de registro de software, né? vamos cuidar de um monte de coisa que também faz parte da é simplicidade na forma de fazer negócio, que é a acessibilidade aí aos serviços públicos e ausência de burocracia de forma ampla e tratar de identificar setores potenciais para startups brasileiras e organizar junto com a iniciativa privada para ações com investimento para esses setores, quer dizer, uma visão mais ampla.
2: Acho que assim tem que ser uma, um, um trabalho de novo coordenado, pensado, né, para a gente também não ficar gerando legislação atrás de legislação, como como a gente vê por aí, que acaba depois se tornando. Comentava com o Rodrigo, falei da da questão da da EIRELI, né, e da e depois da lei da liberdade econômica, veio aí a possibilidade de você ter uma sociedade empresária limitada com um único sócio. Então, assim, eu perguntei para ele, Rodrigo, qual a chance de alguém constituir uma EIRELI a partir de, de agora, né? Então, acho que é isso, acho que as, as questões têm que ser discutidas de forma ampla é, e se modernizando sempre, cada vez mais.
0: Com isso, eu queria agradecer, Rogério, por você aceitar nosso convite e participar desse episódio. Ter você aqui, com certeza, foi muito esclarecedor para o mercado. Então, mais uma vez, queria te agradecer pela sua participação por aqui.
2: Silvia Rodrigo, eu te agradeço. Eu sou, sou de casa aí. É, foi um prazer muito grande participar do podcast Conectando Mentes curiosas no PG Advogados.
0: Rodrigo, mais uma vez, é sempre bom ter você aqui te ouvir sobre esse mercado de startups, a gente sempre aprende muito. Obrigada mais uma vez.
1: Obrigado, pessoal. Abraço para todo mundo aí, fiquem seguros.
0: Bom, então, antes de fechar esse episódio, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e dizer que se esse conteúdo agregou para você, vai lá, compartilha com a sua rede para que mais mentes curiosas possam fazer parte dessa jornada. E aproveita e segue o Advogados lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, para não perder nenhum dos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!